0: todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos. Tenemos a Jenser Morales de Urivisión, Canal 34, nuestro experto el día de hoy. Jenser, bienvenido al programa Nonon.
1: Hola, buenas tardes José Luis, para ti y para toda la audiencia que se conecta a esta hora contigo.
0: Oye, ser qué barbaridad, qué cosas estamos viendo con nuestra comunidad hispana, tanta violencia y en particular esta nota que la verdad no le quería dar mucho seguimiento y mucha atención, pero yo creo que se, se merita pues, por lo menos saber los detalles y quizás así poder eh, aconsejarles a nuestros radioescuchas y televidentes que hay que guardar la calma, que hay que ser prudentes. Cuéntame un poquito sobre Luis Cruz, el tiroteo que dejó a un padre de, de familia, un colombiano de 43 años de edad sin vida y bueno cuéntame los detalles y en ser qué se sabe, qué se ha revelado.
1: Así es, Soledad. hay muchas variables preocupantes para la comunidad. Uno, como un jovencito de 18 años está portando un rifle de asalto que de acuerdo con la policía fue el que ejecutó los disparos que lamentablemente acabó con la vida de Omar Cantillo. Pero la otra parte también y quizás nos afecta aún más es el tránsito, el conducir, hay mucha intolerancia en la carretera, eh, una simple, un simple encontronazo entre ambos generó esta lamentable tragedia porque uno le hizo una seña con el dedo al otro, no hubo una tolerancia entre ambos y el resultado de esto es que este jovencito de 18 años abrió fuego contra él, ya había estado en tres oportunidades, eh, al menos en la cárcel del condado de Buñet. ...por delitos menores, por ejemplo, eh, conducción imprudente, por manejar sin licencia, también por manejar eh, bajo los efectos de sustancias controladas. Pero lo importante y el llamado que le hago yo a la comunidad a eh, mantener la calma, si hay una situación, si tienen a un conductor detrás tocándole el, el, el clapson, mantenga usted la calma, no dé ningún tipo de respuesta violenta que pueda generar este tipo de hechos y deje pasar deje pasar porque en un solo segundo puede perder la vida de esta forma en la las
0: carreteras. Y se perdieron dos vidas aquí, tú, mi estimado y en ser tanto la del colombiano, de 43 años, obvio, físicamente él ya no está aquí con nosotros. Y número dos, este joven que, si es eh, encontrado culpable, va a pasar el resto de sus días tras, la, tras las rejas dejando a su familia sin su hijo. Así es, Azuli,
1: pero lo preocupante de esto es que ya era una conducta eh, reiterativa, es repetitiva, ya desde tres, con 18 años ya tres veces en la cárcel ya es preocupante su conducta. Creo que desde hace tiempo la, las autoridades debieron de haber corregido a, a este joven de una forma más severa y quizás se pudo haber evitado esta tragedia porque justamente la última vez que él ingresó a la cárcel, el condado de Winnet fue en julio de este año oh, wow. justamente por estar manejando bajo los efectos de sustancias controladas. Entonces creo que también faltó un poco de severidad por parte de las autoridades contra este joven de 18 años.
0: Sí, sí, sin duda alguna, pues eh, se toma todo un pueblo, ¿verdad? Se toma todo un pueblo y pues el día de hoy, Jenser Morales, muchas gracias. Hoy tocamos puntos muy importantes, eh, lamentablemente eh, fue porque le sacó el dedo este señor a este joven eh, que iba sumamente rápido, número dos, ya tenía antecedentes antes Luis Cruz de andar ma manejando eh, imprudentemente y manejar bajo los efectos de algún tipo de, de alcohol o de droga. Y pues eh, muchas gracias mi estimado mi estimado Jenser. ¿cómo te podemos ver por la televisión hoy mi estimado
1: Jenser y seguir en redes sociales? No José Luis, muchísimas gracias a ti por eh, dejarme ser parte de tu programa y también de que la, tu audiencia se mantenga informado, me pueden seguir por las redes sociales, Jenser Morales en Instagram, en Twitter y también en Facebook, por ahí vamos a estar actualizando todas las informaciones que ocurren acá en el estado de Georgia.
2: Ahora, con todo lo que tienes que saber y lo que no, desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el Pitufo Chapoy.
0: Ya gracias amigos y amigas, bienvenidos al informativo desinformador, yo soy el Pitufito Chapoy. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ay, 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 estas noticias que tenemos, la verdad, a veces nos da un poquito de pena, pero desde Guerrero, la noticia en México, los centros de rehabilitación para la adicción de drogas y el alcohol no son como los que tenemos aquí en Estados Unidos, no. señoras y señores. Por lo menos aquí en Estados Unidos tienen alberca, dan masajitos, jugos frescos por la mañana y comida gourmet hechas con puros ingredientes naturales y sanos. Obvio, pues mm. para recuperarse, ¿no? De claro. la madriza de la droga.
2: Y los masajitos, guau.
0: Wow. En México no es así. Ahí les va la noticia. El primero de septiembre, siete jóvenes entraron a un centro de rehabilitación, el Centro de Tratamiento y Prevención en Adicciones, Renovación Espiritual, en la colonia Vistahermosa, ubicado sobre la carretera federal Acapulco, México. Los familiares acaban de interponer una demanda por la presentación de estos siete jóvenes que fueron privados de su libertad. Esto según los familiares de los jóvenes. Pues, ¿qué creen? Las autoridades localizaron cinco cuerpos desmembrados en distintos puntos de Acapulco. Ahora, ninguna autoridad ha informado si los hallazgos de este lunes, o sea, el día de ayer, tienen relación con la desaparición de los siete jóvenes. ¿Pero usted qué cree? ¡Ay, güey! Bueno, como dicen ahí en las redes sociales después de anunciar esta noticia, ahí están sus abrazos y no balazos. Le estaremos dando seguimiento a la noticia. Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas. Ahora nos vamos con el hombre que se parece a la novia de Cristiano Dalcazú. ¡Ajá! Porque están so ansioso de que le saquen el chiquito. Oh. Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el primo,
2: Miguel Ramos. Gracias, gracias, Pitufito Chapoy. Estamos bien aguitados aquí en Noticias del Rancho. Y la neta es que sí, si sí, sí tratamos de buscarles notas no tan gachas para alegrarles el día, pero a veces las noticias pues, pues no, no cooperan. Se prestan, no se prestan, primo. Y es que el caso del día de hoy, desde San Luis Potosí, nos llega la noticia de que hubo un accidente mortal en los barrancos de ese estado que dejó muchos muertos. Vamos con el reportaje. Audio. En San Luis Potosí, un accidente carretero
1: en Villa de Arriaga dejó 10 personas muertas y 8 heridas de gravedad. Cuerpos de rescate auxilian a los pasajeros del autobús de la línea frontera con destino a Aguascalientes. Esta es la escena. La unidad cayó a un barranco en el kilómetro 80 de la carretera Villa de Arriaga-Ojuelos. Debido a las labores de rescate, la carretera libre a Guadalajara permanece cerrada en ambos sentidos. Hay filas de vehículos de varios kilómetros.
2: Según los testigos fue como eso de las 6 de la tarde de este lunes cuando se llevó a cabo el accidente en la carretera 80 en el kilómetro 30 a la altura del municipio de Villa de Arriaga Era un autobús turístico de la línea frontera cayó a un barranco El percance se registró en la carretera que conduce a Ojuelos, Jalisco desde San Luis Potosí en la zona de Cuestas Misma que es conocida como ser uno de los tramos más más riesgosos en esa zona Nuestras oraciones y pensamientos con las familias de este terrible accidente. Si raspar muebles, me retiro y regreso contigo, Pitufito Chapoy.
0: Gracias, primo Miguel Ramos. Y hoy, martes, están más que desinformados con noticias del rancho.
2: Este es el replay del show del Pitufo.
0: ¿Quién fue al concierto de Eben Muñoz? ¡Yo! Sucedió una tragedia ahí, güey. Y qué bueno que muchos de ustedes no lo presenciaron. No. Te cuento rápidamente que mi buen amigo Alex Ramos. Eh, que es eh, propietario ahí de la Michoacana Loca Ahí en Lilburn sí. Eh, Él sí fue, güey Y me mandó un mensaje Yo, yo estaba dormido Yo no fui, güey Fue de las pocas veces que no he ido a uno de los conciertos Ya ves, primo, siempre vamos Tú sí, sí fuiste, güey sí. Yo sí fui Me mandó un mensaje a las 11 con 10 de la noche Dice, bro, disculpan la molestia Pero acaban de apuñalar a alguien acá En el concierto de Eden Muñoz mm. Él me cuenta de que aparentemente había una pelea en el baño, güey. Mm. Y del baño se trasladó hacia afuera. Pero lo que él vio fue que vio gotas de sangre desde el baño del Roxy hasta llegar a las afueras del Roxy Coca-Cola. Mm. Y cuando salió, güey, vio a un chavo tirado en el piso... Con el estómago lleno de sangre, güey. Mm. Y habían personas ahí brindándole primeros auxilios. Okay. Le dije, wow. Y luego, copa, dijo, bueno, yo no me, no me espanté, pero las esposas de ellos sí se quedaron anonanadas, tú, sí, mi estimado sí. primo, ¿no?
2: Uno se queda como que, qué rollo, güey. Sorprendido wey? porque, como estas cosas están pasando. En no. el Roxy, güey. Sí. Tanta en el estadio en sí. el
0: estadio de los Bravos de Atlanta, bro. Había mucha gente, eso sí. Ahí te va la noticia. ¿Qué fue lo que sucedió? La policía arrestó a un hombre de Cartersville acusado de apuñalar a dos personas en el Coca-Cola Roxy en el concierto de Ben Muñoz. Oscar Tapia González, de 40 años, fue arrestado por el Departamento de Policía del Condado de Cobb y está acusado de apuñalar a dos hombres de Tustin, California, después de un concierto el sábado por la noche. Los dos hombres de 27 y 31 años de edad recibieron múltiples puñaladas después del concierto de Eden Muñoz, según la policía, y fueron hospitalizados con heridas. Después de investigar, la policía identificó al sospechoso como un hombre hispano que vestía una camisa floral beige y jeans azules, según la policía. ¿Lo viste, primo? No, no me tocó. Los oficiales fueron conducidos a las cercanías de una gasolinera Shell ahí en la Windy Hill Road donde los detectives detuvieron e interrogaron a un hombre que encajaba con la descripción. El sospechoso fue identificado como González, fue detenido y acusado de dos cargos de agresión agravada. González está detenido en la cárcel del condado de Cobb. La fianza se ha fijado en 20 mil dólares, pero... González tiene una retención del servicio de inmigración y control de aduanas, o sea tiene hold de la migra según indican los registros de la cárcel. ¿Quieres ver la foto de Oscar Tapia González? Güey, aparentemente sí estuvo en un, algún tipo de forcejeo porque se le ve un golpe en el ojo izquierdo, eh. sí, Trae el ojo morado. morado hey. eh, puse la foto de él en mis historias de Instagram arroba el pitufo bajo guión oficial.
2: Este es el replay del show del pitufo. Replay.
0: ¿Qué es lo más asqueroso que has encontrado en tu comida, primo
2: Migue? es pues un pelo. Un pelo, sí. sí ¿Un pero pelo pues, de dónde? De, no el, sé de dónde,
0: pero <ríe> la neta sí. Del bigote, de la barba. Esto pasó
2: allá cuando andaba por allá por Maryland, Washington, D.C. ¿Del Obeder? No, pues fui a un, a desayunar a uno de esos restaurantes de comida, desayuno de cadena y luego ahí encontré en los huevos este, un, un, un pelo. pelo. <ríe> te encontraste eso? un pelo en los sí, huevos. El huevo a, a
0: Penny Domínguez que también es parte del show. Penny Domínguez, que es lo más asqueroso que te has encontrado en la comida Penny Me Domínguez. encontré
3: una cucaracha no, en mi sopa.
0: ¿Dónde? En
3: un restaurante vienamís. Ah. No voy a decir porque qué tal si no te <ríe> Pero sí. Mm. Hace como tres semanas.
0: ¿Y te la comiste?
3: No, la dejé ahí y, y, y me cobraron por la comida. Todavía, Y la cucaracha fue, ¿Y extra? Y la cucaracha fue
0: extra. Yo ¿Necesita? también, yo dejé el desayuno. Pero bien feo. Ahí. Y ya no he regresado? regresado. No, ya no he regresado. No, y jamás ah, va no, a regresar. Pues, pero cuento, no voy a ir a otro. Les sí. cuento que en, el, en un McDonald's estaban pasando eh, una familia y, como es usual, pues le piden chicken nuggets a los morritos. Claro. Yo le pido chicken nuggets a las perritas, güey. Uh -huh. ah, pero yo sí las. Y yo voy desmenuzando la carne porque, obvio, no se puede entregar un chico nugget entero. Me imagino que para los que tienen perros más grandes... ...pues si sí les das un chicken nugget entero. Por favor, no lo haga. Si va a comprar chicken nuggets, por lo menos, córtelos por la mitad. Uh -huh. Porque una familia descubrió que creen monedas de un centavo... ...dentro de sus chicken nuggets de un McDonald's. Y ahorita esto está surgiendo un gran problema de seguridad de alimentos. Uh -huh. Y es que lo que sucedió es de que esta familia... Decidió llevar a los morritos al McDonald's a jugar y a ves que ahí los llevan a jugar el en, playground. El, en el playground y les ordenaron chicken nuggets a todos y en eso que uno de los niños muerde y se lastimó el diente y dice es que hay algo duro le dijo la mamá presta para acá y dicho y hecho pero no era una moneda güey sino que habían ordenado 20 chicken nuggets y en 10 de los nuggets todos iban clavados con un penny güey. Ah caray. ¡Eso! ¡Que está bien loco! Eso suena muy intencional. Pues ahí, desde la familia, decidió esperarse, llamarle a la policía. Llegó la policía a las 8 de la noche y tomó una declaración del cliente de lo que había encontrado. Y le sacó fotos a los Chicken Nuggets y todo el show. Esto sucedió en un lugar que se llama... Eh, Jackson County, perdón, no, 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 ahí tengo la, la información en mi Instagram, en las historias, allá en el estado, en el gran estado de Ohio, eh. ¿Eh? sucedió en el condado de Jefferson County, Ohio en una ciudad que se llama Wintersville, ¿eh? Así es de que señoras y señores, ahí está la nota loca pero cierta, ¿quieres ver los Chicken Nuggets con las monedas para que no digas que te ando mintiendo? Mm. Y de que sí es una nota loca, pero sí es cierta, vete a mi Instagram arroba el bajo guión oficial, aguas con esos Chicken Nuggets, pariente <risa>
2: ¿Te gustan los refritos? Entonces te va a encantar el replay del show del pitufo. ¡Oli! ¡Oli! ¡Compa! ¿Qué está pasando con nuestra raza? La neta ya ni sé qué pensar. Veo y escucho las noticias y me da un chin de agüite. Claro. Morros con rifles matando a otros. Vatos en los bailes apuñalando a otros compas. Peleándose en el festival. Ya no es lo mismo Atlanta. De hace apenas unos cuatro años atrás. ¿Se acuerdan? Aquí una petición de su primo Miguel. Venga. Portémonos primo. bien, mi raza. Sí, mi gente. Porque si no, nuestra ciudad se va a convertir en una de esas ciudades macuarras yes. y violentas. Ey. Hablen con sus hijos, con sus compas y háganle entender entender que se tienen que portar bien de por sí la llevamos de desventaja de perder y por unos pocos pagamos todo, cierto sí, sí. y como decían los tigres del norte pórtesen bien. bien aquí de nuevo su queridísimo primo Miguel con las historias del K esta es la historia de un tipo que entra a una joyería y pregunta ¿cuánto cuesta esa cruz? le contesta la joyería 450 mil el tipo dice es cara y le contesta la joyería no señor es cruz ah, <risa> No 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 sí por si se te pasó aquí te va más del replay y del show del pitufo
0: el gobernador Kemp suspende el impuesto a la gasolinera para la gasolina perdón no la gasolinera para el próximo mes primo uh -huh. y declara estado de emergencia el impuesto de la gasolina ha sido suspendido en Georgia durante el próximo mes, anunció el martes el gobernador Brian Kemp. La orden entrará oficialmente en vigor el miércoles y va a permanecer vigente hasta el final del día 12 de octubre, según un comunicado de la prensa. Kemp declaró el estado de emergencia el martes debido a los altos niveles de inflación y las condiciones económicas negativas en general. El costo promedio de un galón de gasolina regular en Georgia es actualmente $3.50, 57 centavos frente a los 3 dólares con 24 centavos de hace un año, según los datos de la triple A. Gracias, Papi Ken. El cantautor de Atlanta casi pierde una pierna después de ser mordido y picado por una araña reclusa parda. ...un cantante local advierte a la gente... ...sobre el peligro de las picaduras de arañas... ...después de que casi pierde una pierna... ...y a mí que me da un chingo de me miedo las arañas, cabrón... ...hace unas semanas... ...él estaba en un hospital... ...mientras los médicos intentaban salvarle la pierna... ...después de una picadura de una araña reclusa parda... ...Lastment... Eh, ...el cantautor dice que no sabe cómo... ...ni cuándo le picó esta araña... ...pero sabe que cambió su vida... Pasó cinco días en el hospital, los médicos le dijeron que si hubiera esperado más para recibir tratamiento, de seguro había perdido la pierna. Y este es un aviso para toda la gente de landscaping, ¿verdad, primo? Sí, que se pongan ti. bien busas uh -huh. caperuzas, esas arañas que se llaman las arañas reclusas pardas, con cuidadito. Uh -huh. Y un trabajador, perdón, una trabajadora de Lowe's aquí en Georgia fue golpeada tres veces en la cara tratando de detener a los ladrones. Ahora ha sido despedida después de 13 años de estar trabajando en ese Lowe's. Hágame el cabor, Fabrón una empleada, ponga atención primo una sí. empleada de una tienda de Lowe's de Georgia fue despedida después de intentar evitar que los ladrones se robaran cosas con un valor de miles y miles de dólares la policía dijo que tres personas entraron a la tienda allá en Rincón, Georgia y cargaron su carrito de compras con mercancía que estaba valorado aproximadamente en 2100 dólares mientras intentaban salir de la tienda sin pagar, la empleada Donna Hansborough desesperó 68 años de edad, agarró el carrito y intentó detenerlos, dijo la policía. <risas> fue golpeada en la cara tres veces y la tumbaron. Cuando entró de vuelta, tuvo una reunión con su jefa y fue despedida de Lowe's por violar la política de la tienda, dijo la policía. Ella había trabajado en la tienda por más de 13 años. Wow. Vayamos creándole un GoFundMe a esta señora para reatascarla de dinero, ¿eh? Por querer hacer un bien, le salió el tiro por la culata. Y esas son las tres cosas que tenemos que hacer, eh, que, que, que saber, ¿no? Que hacer sí. de nuestra atlanta lindo y querido.
2: Si te gusta, te invitamos a que compartas el replay del show del Pitufo. Dile a tus amigos y familia. Y si no te gustó, mándaselos a quienes te caigan mal. <risa> este es el show del Pitufo.
3: Sufre más por lo que se imagina que por lo que ve. Y sí es cierto, hay mucha gente que es, que desafortunadamente no mide las consecuencias de los celos en su vida. A ver, ¿de dónde surgen los celos? Me atrevo a asegurar que vienen desde mucho tiempo antes de la edad que tienes ahorita. También vienen desde la infancia. Estoy seguro que los celos también pueden venir desde la infancia. Cuando te prometieron algo y estás creciendo con la herida de la traición, te prometieron algo de niño... ...o de niña, y tú te dijeron... ...sí, mijita sí vamos a ir tal día a tal lugar... ...en cosas simples... ...en cosas tan simples como la herida de la traición... ...o la del abandono... ...o el no sentirme suficiente... ...para agradar a papá o a mamá... ...empiezan a crecer los celos... ...y cuando llegas a tener una pareja o alguien que para ti es importante, a lo mejor ni siquiera es tu pareja, empiezas a celar hasta tu amiga, hasta tu mejor amiga, tu mejor amigo, y empiezas a demostrar que no eres suficiente, que, que crees que, no te, que te van a abandonar algún día, que te la van a volver a hacer, en otras palabras, y ahí es cuando empiezan las broncas. Tres acciones prácticas para disminuir tus celos. La primera, a fuerzas ni los zapatos entran. O sea, por más que le digas, que le insinúes, oye, no perdonaría, yo jamás... Primero, no puedo obligar a nadie que me ame. Lo he dicho una y otra vez en diferentes temas, pero yo no puedo obligar a nadie que me ame. No puedo obligar a nadie ni asegurar que alguien me va a amar por siempre. Segunda estrategia que te quiero dar para evitar los celos. Mira, es mejor, en lugar de suponer pregunta, en lugar de empezar a hacer ideas en tu mente de lo que crees que está pasando, pregunta. Y no hay se preguntar, ¿Andas con alguien? No. Pregunta, haz preguntas directas que te puedan demostrar que esa persona es de fiar. Mi tercer punto, se ponen los límites. Yo creo que los celos más ter terribles y más dañinos son los que se basan en suposiciones. Me imagino, es que yo creo, es que estoy segura, es que estoy bien seguro que... Ay, ¿En serio estás tan seguro o es la mente la que te está convenciendo de que esa persona anda de pirinola suelta o de nalga pronta, como tú quieras decirle? ¿En serio estás seguro? ¿En serio te consta? Porque sé de relaciones que han terminado y han terminado muy mal por suposiciones. Y tristemente cuando se pierde la confianza se acaba el amor. Eh, Llego a la conclusión de que hay tres cosas que destruyen irremediablemente el amor. Uno, la falta de complicidad. Dos, la falta de confianza Y tres, la falta de comunicación Las tres cosas que destruyen al amor Las trece, complicidad, confianza y comunicación Lo de complicidad es se lo aprendí en mi vida Dejamos de ser cómplices tuyo Ya nos cargó la fregada Cómplices en la educación de mis hijos Cómplices en que logremos un sueño juntos Cómplices en que crezcamos juntos Cómplices en que tú sabes que cuentas conmigo Y yo cuento contigo Pero ya no somos cómplices Ya nos cargó el payaso